0: Oi pessoal, eu sou a psicóloga Carolina França.
1: Eu sou Douglas Calma, acadêmico de psicologia.
0: E nós viemos aqui falar mais uma vez para vocês pelo nosso podcast, Psicologia de Boteco. Uh, na primeira, não é? No podcast primeiro.
1: <risos> a gente falou sobre emoções e hoje a gente vai dar continuidade a sequência de gravações com o tema sobre desafetos. Quer saber mais? Então fique ligadinho aí.
0: Ah, então, um, um prazer inenarrável estar na, na presença de Douglas.
1: Não sei nem o que, que significa, que só falar.
0: <risos> Vamos começar nosso assunto de hoje, desafetos. E trazer aí não só os afetos, como os nossos
1: rancinhos. Isso aí. Então, a gente estava falando hoje, uh, no início da manhã, sobre os sentimentos que vem atrelados à nossa existência, né? Que a gente já falou no podcast anterior. E sobre as relações de, de afeto e raiva. Que a gente é constituído, nosso ser é constituído por algumas questões culturais de que a gente não pode sentir raiva de mãe, a gente não pode sentir raiva de uh, irmão, Família. De família, né? Que a família tem que ser... Ah, ah, mais perfeito. Em geral,
0: que os sentimentos negativos, eles praticamente não existem, né? A gente não, não pode senti-los.
1: Então, a gente tá se aproximando de uma época de Natal onde os comerciais passam aquelas famílias de margarina, né? Que todo mundo se gosta, que todo mundo se ama, e aí tu chega no teu Natal e tu vê que é um pouco mais disperso, que não é tão configurado que nem a cultura manda, e tu te sentes meio que estranho naquele ambiente. E aí, tu começa a ficar com uns desafetos por causa que isso já existe, né? Na verdade, fica desconfigurado da, da cultura porque tu já tem uns desafetos com algumas pessoas. E aí, nesse período de pandemia, nesse cenário de pandemia, a gente tem mais uh, propensão a acelerar aquilo que. Coisas escondido. que a gente
0: estava deixando, escondida. mantendo internamente. E que nós não temos muita coragem de olhar, que nós não temos muita, muita coragem de falar, de assumir pra si mesmo, não é nem pra ninguém, né? É pra si mesmo.
1: Aí, tu, que nem eu falei, né? Aí tu é criado uma vida inteira que tu não pode sentir raiva do teu irmão e nesse período de pandemia que tu tá 24 horas por com dia teu com teu, teu irmão... teu irmãozinho
0: do lado... Tu sente um
1: certo nojinho do teu irmão quando tu briga <risos> e aí tu te lembras que tu não pode sentir raiva dele e aí tu fica mal contigo mesmo na né? verdade
0: nem sei se lembra eu acho que é uma coisa meio a gente não tem muita consciência disso É mas, mas sente
1: mas o teu super ego fica latejando ali fica lá
0: dizendo assim, você é errado é... teu irmão, vai lá dar um abraço teu irmão
1: e aí, começa aí uns desafetos, nos, os primeiros desafetos da gente, que é os desafetos Já familiares, né? começa na
0: família, no primeiro núcleo familiar ali.
1: Então, o que a gente pode tirar daí? Que sim, é importante e é permitido tu sentir raiva das pessoas com quem tu gosta, que é normal.
0: Independente de se é família ou se não é família.
1: E se tu é filho ou se tu é mãe, ou se Exatamente. tu é pai. A mãe também Qual pode sentir raiva. Qual papel tu
0: exerce ali dentro daquela família. E... Independente da situação, vão ter situações que vão te incomodar e tudo bem tu sentir uma raivinha aí de vez em quando, te sentir frustrado, decepcionado com alguém, isso acontece.
1: E aí a gente parte mais uh, pelas questões de relações conjugais, né? Que a hum. gente tava falando <coughs> que principalmente no, no ambiente masculino, por exemplo, é, quando tu fala que tu estás apaixonado por alguém já vem um tom de deboche, né? De que tu, não, tu é homem, tu não, tu não pode te apaixonar, que uh, é uma bobagem... Mais que... uma
0: vez o contexto e a cultura, a sociedade, aquelas coisas impostas, elas também uh, nos constroem, né? Constroem como a gente deve olhar uh, os nossos sentimentos, principalmente em relação né, a quem é, quem, é, quem é homem, acho que sofre um pouco mais com isso.
1: Aí tu quer ter um afeto já... Criando um desafeto por causa dos outros, né? Porque os outros já dizem Exatamente. que não é permitido. E aí tem as questões que a gente estava falando de músicas, né? Que muitos hoje autores de músicas falam aí que é melhor tu ter uma dor física do que ter uma dor de amor. Que uh, se apaixonar não vale nada. Que não é... Não, não... Enfim, que é ruim tu, hum. tu ter uma relação uh, com outra pessoa, né? Isso, então já a cultura já vai nos moldando... A... a não permitir com que a gente se envolva tanto com uma pessoa. Né?
0: É, na, na verdade, entra é, no que a gente falou no podcast passado em relação às emoções de a gente não poder. É, falar sobre sentimentos, sobre o que a gente está sentindo, principalmente se isso é negativo e dentro das relações, porque é aí que se baseiam as nossas trocas, a nossa construção, dentro dos processos relacionais, então eu aprendo quando eu, uh, eu tô falando contigo, eu tô dedicando aí um um sentimento nisso que eu tô falando para ti, tu tá sentindo isso e daí tu me retribui ou não enfim, e a gente vai aprendendo, eu digo que a gente vai se nutrindo emocionalmente dentro dessas relações, ninguém consegue ficar sem se relacionar por completo.
1: Até porque é importante para tua... É
0: importante socializar, so, tu aprende né na diferença com o outro, na diferença das pessoas.
1: Mas também é bom diferenciar que tu não tens que ser dependente de outra pessoa, né? Não. Na uh, questão não. de, não, eu preciso não, não arrumar alguém isso. para ser feliz. Isso não, não existe, né? Nós então...
0: somos capazes de ser feliz por completo com nós mesmos. Uhum. Mas vem a pandemia, e aí... O que, que acontece durante a pandemia? Nas relações 24 horas com a minha família, com meu marido, não aguento mais criança chorando, dever de casa. Como é que acontece essas relações?
1: É com mais gente em casa, tem mais louça para lavar, mais coisa <risos> pra lavar. Mais
0: atividades, mais atividades menos divisões menos em alguns divisões, momentos.
1: Alguns uh, querem a, uh, esse período para descansar e botar o sono em dia, outros para limpar o forro e pintar a casa é... e aí tu já começa a brigar porque tu estás dividindo o mesmo tempo com outra pessoa acaba que o aumento da porcentagem do divórcio aumenta
0: a gente estava olhando agora, Douglas a reportagem da Gaúcha na revista Dona em junho agora de 2020 que aumentou significativamente uh, o número de separações
1: e as principais Divórcios. motivações que levaram isso, né Uh, uma advogada ali dizia na, na reportagem que algumas pessoas já estavam uh, pensando a em maioria, separar né? a
0: maioria já estava com esse pensamento de mas divórcio mas
1: a pandemia só acelerou o processo né? e as principais causas foram a divisão de tarefas a criação dos filhos a falta de parceria e questões financeiras uh, a advogada também dizia que os principais uh, momentos que as pessoas se divorciam é no fim, no fim das férias e no fim de ano, né? Por causa
0: né? desse excesso de... É, a hiperconvivência que eles uhum. chamam. Tipo, Big
1: Brother. E aí, a gente percebe também que o aumento na porcentagem de divórcio também tem o um aumento da porcentagem de procura de terapia. Também. Principalmente por ansiedade. Só que aí a gente esquece que a ansiedade ela tá atrelada a muitas coisas. E atrelada à ansiedade também vai estar tá as relações com as outras pessoas, né?
0: É, que na verdade é assim. Tu... Tem aí uma explosão de sentimentos dentro de ti que tu tá tendo que olhar durante a pandemia porque esse momento ele só te dá essa opção. Tu não tem mais uma agenda cheia de atividades. Uhum. Tu tens que olhar pra ti. né É uma pressão. É como se fosse uma panela de pressão. Eu também tenho. Nós estamos no mesmo ambiente convivendo. Ou seja... As trocas dentro da relação, elas vão partir daquilo que eu estou sentindo. Se eu me sinto frustrada, cansada, decepcionada, muito provavelmente a tendência é eu projetar isso em quem está mais perto. E aí esse outro também vai receber isso e o que, que vai fazer? Vai retornar, porque que nem eu falei, eu te dou um sentimento dentro dessa relação e tu me retorna com tapa.
1: <risos> e aí a gente lembra que toda uh, relação conjugal, por exemplo, né, ela vem uh, de, de um afeto. Né? Tu vai querer morar, casar com uma pessoa porque tu tens afeto com aquela pessoa, tu ama aquela pessoa, enfim. Só que chega um momento da vida em que a gente percebe principalmente né, nesse período né que aquilo ali que foi tão bom um dia se torna um desafeto. E aí a gente olhou no, no dicionário o que, que seria um desafeto e um dos sinônimos é rival. E aí a gente lembra que realmente é rival, porque quando tu, tu estás num processo de separação e tu vai, enfim, na frente do juiz, ou como tu for separada na parte, assim, tu olha ele como desafeto, porque tu tens... eu, eu, eu Desafeto não, eu sou de rival, porque tu tens que dividir o teu filho, tu tens que dividir as tuas finanças, tu tens que dividir o teu patrimônio, tu tens que dividir muitas coisas, né? E aquilo hum. ali tu fica, tu perde pra alguém, na verdade. Tu compete e tu hum. perde, não tem o ganhar. Tu vai perder de qualquer forma pra alguém. Tu vai perder a metade do teu carro, a metade da tua e casa. E perda,
0: querendo ou não, é luto, né? Também existe isso. Aí um tu luto. vivencia esse luto. E o outro hum. também tá vivenciando esse luto, por mais que seja consensual. Que, os, que ambos queiram mas a gente perde um ideal de uma relação que a gente tinha né? perde coisas que vão ficando pra trás, uma rotina e isso também me causa certos uh, sentimentos difíceis de lidar
1: uhum. a gente tava falando que tá... também tem as questões de desafeto com a gente também, né? A gente uhum. já falou de família, questões conjugais e o desafeto com a gente.
0: Quanto que tu fica bem contigo, contigo mesmo? Contigo mesmo, né? Como é que é? que O quanto que é solidão ou solitude? solitude. Né? Explica pra nós, Douglas.
1: A solidão <risos> é quando tu uh, fica desconfortável porque tu está sozinho, né? Tu chega em casa e tu, tu tá desconfortável porque tu não tem ninguém ali uh, contigo. E a solitude é quando tu chega em casa e tu fica confortável com a tua presença. É libertador. É libertador, entendeu? Tu chegar em casa e tu ver um...
0: Sentar no sofá. Tá no sofá, tomar
1: um chimarrão, ler um livro. Tem gente que não gosta disso, né? A gente pode ver muitas vezes isso na praia, no verão. Uma pessoa uhum. sentada sozinha na beira da praia, um, apreciando o sol, ela pode ter... Qualquer um do, desses dois, 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 é. dois sentimentos. Ou solidão ou solitude, né? Mas quem aproveita mais é quem tem a solitude, né? Quem uhum. tá, tá bem consigo mesmo. Então, uma das formas que a gente tem de aprender a lidar com os desafetos e os afetos é fazendo terapia.
0: Pois e... então, por quê? Porque na terapia é o momento que eu vou entender aquilo que eu tô sentindo. E aí eu não jogo mais as expectativas de cura, ou de melhora, ou de mudanças no outro. E sim, eu consigo entender o que, que eu posso mudar pra me sentir melhor comigo mesmo.
1: E na terapia tu aprende que tu não vai mudar a opinião do outro. Tu vai nunca. saber lidar.
0: Erro, 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 erro. Atenção. A gente nunca muda o outro.
1: A gente vai aprender a lidar com o outro quando as questões deles, dele não for as mesmas nossas, né? E
0: muitas vezes, uh, admiravelmente, esse outro vai mudar, mas não porque a gente tá pedindo, ordenando ou querendo, não por causa disso, mas porque nós mudamos Vamos. nossos uhum. comportamentos e o outro precisa se ajustar a essas uhum. mudanças. E Uma aí, troca, né? automaticamente vai ser uma consequência, a mudança do outro e a relação vai ser muito mais saudável.
1: Então, você que se sente estranhamente desconfortável dentro de casa, <risos> não é só tu que tá assim, tá? Tem um monte de gente também. E esse período de pandemia tá trazendo muitas... Uh... Muitas revelações pra várias pessoas, né? Dentro de casa. Uh... Tá
0: adiantando muitas revelações, eu acho, da vida uhum. das pessoas em relação a si mesmo, a profissão, a o que quer, o que não quer, o que pode fazer.
1: Separar, se casar. Exatamente. Enfim, né? Uh, que nem a gente tava falando, as pessoas, elas separam e aí elas colocam... Uh, uma imposição de que ah, não quero mais saber de ninguém, não quero mais saber de homem ou mulher na minha vida, não vou mais ficar aberto às relações. E aí tu começa a ter um desafeto por alguém que tu nem chegou ainda a conhecer nem conheceu, ainda, né? ainda. Nem sabe se existe. Nem sabe se existe, não quero mais ah. conhecer ninguém. Ou então, até a questão de quando a gente uh, vê a pessoa que ficou viúva, que não quer mais. Uh, dividir a vida com ninguém, né? Uhum. Ou porque era muito ruim aquela vida com aquela pessoa, uhum. ou porque a vida com aquela pessoa era muito boa, ela não te permite vivenciar
0: outras coisas, coisas boas. Com e também pessoas. não é que a gente está falando que é necessário que ela viva com outra pessoa, né? né? Não necessariamente ela pode viver muito bem sozinha, mas ela também não precisa criar essas resistências dentro dela. Uhum. Para isso a terapia ajuda bastante também.
1: E tu, nos conta aí como é que tu tá. Tu faz terapia, como é que estão tá os teus desafetos. Qualquer dúvida que tu tens, tu podes entrar em contato com a Carolina <risos> França pelo Instagram. Carolina
0: França. psicóloga, underline Carolina França. Sem o cedilha.
1: Sem o cedilha. E então, tu? Aí eu tenho uma página de... Com
0: ótimas dicas...
1: Que é o arroba Te Liga psi.
0: Principalmente agora na pandemia, tem dica de livro, tem dica de filme, tem dica de tudo. Maravilhoso.
1: Então tá, fique ligadinhos que na próxima semana a gente vai trazer outro tema. Um abraço.
0: Tchau, tchau.